0: Tak. Det er en kæmpe fornøjelse at være samlet her til landsmødet igen. Og så ovenikøbet her i Tivoli Kongress. Det er jo ligesom i øh, de gode gamle dage. Det har vi jo ikke rigtig haft råd til, mens vi lå nede i, i sølet. Og øh, jamen, jeg har været i godt humør hele dagen. Det har været sådan, hver gang jeg har mødt nogle af de ansatte på Tivoli, så har jeg stillet mig op foran mig og sagt, Liberal Alliance er... Tilbage! Og nogle af dem kigger lidt mærkeligt på mig. Det, det, det skal jeg indrømme. Men det er fantastisk at være her og være så mange og kunne fejre, at vi har fået det bedste valg i partiets historie. Vores folketingsgruppe, ja den har aldrig været så stor. Og nu læser jeg jo selvfølgelig ikke meningsmålinger, men hvis jeg gjorde, så kunne jeg glæde mig over, at de er historisk høje. Og det stopper ikke der, fordi vi har faktisk i dag slået endnu en rekord, nemlig for deltagerantallet til vores landsmøde. Jeg faldt i, i snak lidt tidligere med, med, med Lars Seier, som har begyndt at snakke noget om, måske skulle man udlåge en 20 fest. Og vi må se, hvad der kommer til at ske. Men inden vi, øh, vi får alt for store tanker om os selv, så tror jeg også, det er værd lige at, at se tilbage på, hvor var det, vi stod for et år siden i vores parti. Ja, for præcis et år siden, da vi havde landsmøde, få dage i en landsmøde, fik vi en meningsmåling, en dugfrisk opinion, som de siger, på 1,9 procent under spærregrænsen jeg har jo glædet mig til at komme til landsmødet og tale om vores politiske visioner og behovet for en ny regering hele dagen. Men jeg skulle bruge hele dagen på at svare på, hvorvidt, at LA var en døende patient, om jeg overhovedet var den rette leder for partiet. Og det var jeg lidt træt af, det det vil jeg gerne indrømme, men jeg synes også, de tog fejl, de her journalister. Jeg mente, vi havde gang i noget vigtigt i Liberale Alliance. Vi havde en klar retning for partiet. Vi var et klart og tydeligt borgerligt alternativ til den, vi havde set med, med Mette Frederiksen. Vi havde et, en stærk folketingsgruppe, vi havde et stærkt hold af spidskandidater, og så havde vi Danmarks stærkeste sekretariat i ryggen, med en fantastisk kampagnemaskine. Og ganske rigtigt, lige pludseligt, før vi fik set os om, ja, så vendte udviklingen for os. Og nu kan jeg bare gentage det, som jeg sagde på valgnatten, at Liberal Alliance, ja, vi er tilbage. Og det er i den forbindelse også en plads, på sin plads i hvert fald, at give jer en tak. Først og fremmest en tak til alle jer, der er her i dag. Vores bagland, vores frivillige jer, der løber solen sort og stiller op til valg og til hovedbestyrelser. Hvad ved jeg? En stor tak. Tak for, at I holdt det ved og holdt ud ud. Ovenpå det forrige valgresultat, hvor vi var. En patient truet på livet i hvert fald. Men vi stod sammen. Vi blev ved med at kæmpe, projekte på, at kæmpe for projektet. I troede på det. Det er jeg ualmindeligt taknemmelig over, at de holdt ved. Og jeg er taknemmelig over, at Danmarks bedste ungdomsparti, Liberal Alliances Ungdom, også har blivet ved med at bakke op. Og jeg må jo konstatere med sådan lidt en blandet fornøjelse, at det går så godt for Ungdomspartiet, at de faktisk har slået alle rekorder for, hvor mange medlemmer de har endda den rekord, jeg selv havde tilbage i 2016. Jeg skal også lyde en, en tak til vores fuldstændig eminente sekretariat, der sidder rundt omkring. Jeg er dybt imponeret over og dybt taknemmelig over, hvordan vi med egentlig ret få ressourcer, men med en hård arbejdsindsats, med energi, med kreativitet, med en vilje til at tænke nyt, fik ført en fuldstændig fremragende valgkampagne. Det er i høj grad sekretariatets fortjeneste, og det er jeg ualmindeligt taknemmelig over. Der skal også lyde en stor tak til jer. Til slut så vil jeg også gerne rette en, en helt særlig tak til Ole og til Henrik. Jeg har sagt et par gange, at vi var jo den bedste trive siden linje 3. Og jeg vil bare give jer en helt særlig tak, for at I ikke gav op. For at I bakkede mig op også, også mens det var svært og det så sort ud. Vi har vidderligt holdt ved og holdt ud, og vi lykkedes med det. Og I har taget det store, tunge parlamentariske læs, så jeg kunne rende rundt og være sjov på tiktok Og det fortjener også en helt særlig tak. Når jeg går og funderer lidt over, hvorfor fik vi et godt valg i Liberal Alliance, og det kan jeg godt lide at gå og tænke over, ja, så tror jeg, der er mange grunde til det. Ja, vi var heldige. Det var vi. Vi kom ind i sådan en opgående spiral og ramte topformen lige på det rigtige tidspunkt. Unde tunger måske også påstå, at nogle af de andre blå konkurrenter ikke var i deres livsform. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Og jo, jo, bevares. Vi var også gode på, øh, på TikTok. Jeg har i hvert fald bemærket, at der er en del fra Venstrefløjen, der mener, at det var alene indsatsen på TikTok, der gjorde, at vi fik groomet børnene til at stemme på os. Og det er jo ret imponerende, at det er alle dem uden stemmeret, der har givet os et godt valgresultat. Man skal lægge øvre til meget vrøvl, når man skal høre på venstrefløjen, men uh, i det mindste kan vi jo glæde os over, at de ikke taler så meget om at sænke valgretsalderen længere. Jeg tror nu ikke, at det var, det var held og TikTok det hele. Jeg mener egentlig også, at vi, uh, vi gjorde nogle ting rigtige som parti, vi turde sige højt, hvad vi mente, og kæmpe for det, vi tror på, også selvom det ikke nødvendigvis var populært. Jeg synes, et af de bedste eksempler på det, det var øh, gennem hele valgkampen, når der blev diskuteret inflation og hjælpepakker. Ja, vi var det eneste parti, der havde mod til at sige det, som mange andre formentlig også tænkte, nemlig at vi jo ikke kan komme rendende med en tjek i tide og i utider, hver evig eneste gang, der er nogen, der er svært ved at betale en regning. Vi turde sige det højt. Vi turde øh, stå vi, hvem vi er. Og vi, øh, vi undgik at falde ned i den der øh, mismod, skryde og overdrevne kriseretorik, der prægede valgkampen. Og vi havde derimod håb og var optimistiske. Ikke bare på danskernes vegne, men også på Danmarks vegne. Og det tror jeg var t- tiltrængt. Og vi... Øh, vi gjorde også noget, som var anderledes end tidligere. At vi havde modet eller lysten til at tale om vores grundlæggende værdier. Om vores menneskesyn. Vi gik til valg og sagde, du kan godt til danskerne. Og så skal der love for, at de flipper ud på venstrefløjen. Men I alverden ville de sig dog ind i liberal alliance. Komme med den slags hånende, nedledende, arrogante budskaber, om, at man godt kan noget selv. Men det gjorde vi. Vi talte om frihed, ægte frihed, om det ansvar, der følger med. Og jeg tror også, at det var alle de ting, vi blev belønnet for ved valget. Alligevel vil det jo være til at være sådan et komisk alieagtigt, hvis jeg står her og påstår, at valget ikke endte med at blive en skuffelse. Det gjorde det. Altså få måneder inden valgkampen gik i gang, så var der... Rent blot flertal i alle målinger. Og når jeg siger rent blot, så er den der uden moderaterne. Men det endte jo med et forsmæderligt valgnederlag. Det var skuffende. Og det blev ikke mindre skuffende, da vi så, hvordan at Venstre valgte at gøre Mette Frederiksen til statsminister og i regering med Socialdemokratiet og fred dem i alt fra mink til FI-sagen. Det var skuffende. Men alligevel, jeg føler mig ikke forrådt. Eller svigtet. Og vi gider ikke i liberal alliance. Og gå og bruge vores tid på at bære og være sure. Og sådan gå og have lidt ondt af os selv. Og sige, er det også synd for os i blå blok af Venstre at forlade os. Nej. Det er da mest synd for dem selv. <laughs> Jamen det er det da. Og så kunne man tænke sig alle mulige ting. Var men altså... Lad os nu øh, trække i for at bruge en kliché. Lad os se fremad. Også gør det i den her valgperiode, hvor vi skal bruge vores mandater til at afsøge muligheden for at få mere indflydelse, også med den her regering, selvom det ikke er vores favoritregering. Og der skal jo nok være dem, både her i salen og blandt vores vælgere, og ja, helt sikkert også blandt dem, der ikke stemmer på os. Det er ofte dem, der har stærke holdninger til, hvad vi skal gøre. Men der skal jo nok være dem, der mener, at vi bare skal være i benhård position, fordi det er jo for pokker en socialdemokrat, der sidder forbruger inde i den regering og... Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at være umulige. Der skal nok også være dem, der mener, at vi skal lime os tæt op ad regeringen og være med i så mange aftaler som muligt. og åh, hvor er det spændende med den magiske midterpolitik. Og på den måde ville det jo være nemmere, hvis ikke vi var det parti, vi er. Hvis nu vi bare var et rent magtparti, der sagde, at det handler om at være med der, hvor magten er. Pyt med politikken, pyt med valgløfterne, Det handler bare om at være der, hvor magten er. Det ville det være nemmere. Det ville det også være nemmere, hvis vi sagde, at vi ville være et rent protestparti. Det altid står ude på sidelinjen og siger, at vi har de store slåede idéer. Det er de andre, der er dumme. Men vi skal hverken være det ene eller det andet. Vi skal være et indflydelsesparti. Og vi skal have den ambition, at vi bliver danskernes foretrukne borgerlig indflydelsesparti. Et indflydelsesparti, som godt kan finde ud af at lave kompromis og gå på kompromis, men ikke gå på kompromis med hvad som helst. Et parti, som er klar til og evner at gå i regering, men ikke vil i regering for enhver pris. Ja, netop et borgerligt liberalt parti, der ja, både kan opføre sig ansvarligt og voksen og skabe nogle resultater på Christiansborg, uden at man mister blikket for den langsigtede borgerlige værdikamp, og uden at man glemmer sin egen eksistensberettelse. Det er det, Parti Liberale Alliance skal være. Jeg har lyst til at citere en klog liberal mand, der for et års tid siden sagde, eller spurgte, for hvem skulle ellers gøre det? Vi har før prøvet som parti at vi blev lullet ind i magtens logikker i sådan en grad, at alt for mange af vores vælgere ikke længere kunne genkende vores parti, og ikke kunne se forskel på os og nogle af de andre. Vi har også prøvet at stå ret stejl på principperne, måske i en grad, hvor det blev svært at skabe resultater på Christiansborg. Men vi har lært af vores fejl, og vi er klar til at søge indflydelsen, og det er vi også i den her valgperiode med den her regering. Ja, jeg tror egentlig, man kan sige, at øh, vi vil gerne hjælpe regeringen til at blive en succes. Og på den måde er vi jo et ualmindeligt, storsindet og gavmildt parti. Vi kan jo også godt undre andre lidt succes. Men der er selvfølgelig en garantier for, at regeringen ønsker at lytte til os i de kommende forhandlinger, der kommer til at stå på de de kommende år. Man kan jo ikke hjælpe dem, der ikke ønsker at blive hjulpet, som bekendt. Men det er heldigvis ikke ensbetydende med, at vi så ikke kan få indflydelse i Liberal Alliance, for man kan få indflydelse gennem den borgerlige, liberale værdikamp. Og hvis man rykker værdierne, hvis man rykker holdningerne, hvis man formår at rykke vælgerne, ja, så rykker man også alle de andre partier på Christiansborg. Det har vi set igen og igen i dansk politik. DF gjorde det på udlændingepolitikken, de grønne partier gjorde det på de grønne dagsordner, og Joachim Bejelsen gjorde det egenhændigt i diskussionerne om fattigdom og kontanthjælp. Ja, det kan egentlig siges ret enkelt. Værdikampen, den betyder noget, fordi værdierne betyder noget. Og jeg tror, at de fleste mennesker har brug for værdierne i politik. At politik bliver begrundet med nogle dybere liggende værdier. Altså, vi skal jo ikke glemme, at, at politik og politiske beslutninger, ja, de kan i sagens natur, det kan være voldsomt indgribende i borgernes liv. Bare spørg om indgavlerne, hvis I er i tvivl. Og politiske beslutninger kan også på godt og ondt, medfører store forandringer i et samfund. Og det er egentlig derfor, også derfor, at vi har brug for, at store politiske beslutninger, ja, de bliver begrundet med nogle værdier. For gør de ikke det, ja, så risikerer vi, at politik det ikke bare bliver voldsomt indgribende, men at det bliver dissideret meningsløst, det bliver tomt, det bliver uforståeligt. Og det er derfor, værdierne er vigtige. Også fordi værdierne i politik og i så meget andet, det har potentialet til at samle og inspirere folk, at give noget og stræbe efter, vække en stolthed og en værdighedsfølelse i folk. Så det kan siges helt kort. Man kan ikke undervurdere værdiernes betydning i politik. Den nye regering, vi har fået, SVM-regeringen, den er ikke drevet af nogen værdier. Det siger den selv. Det er ikke engang noget, jeg har den for. Den siger selv, vi er et arbejdsfællesskab. Altså underforstået, vi deler ikke nogen værdier. Vi er ikke et værdifællesskab. Nej, vi fører politikken, fordi vi er sådan rent teknokratisk, mener den er nødvendig. Men den hviler ikke på en positiv vision for Danmark, eller et håb om fremtidens Danmark, eller nogen smukke værdier. Nej, den hviler alene på teknokratiet. Og derfor kan vi også høre, når vi hører regeringsminister tale, at det lyder jo mere som et eller andet omvandrende konsulenthus. Frem for landets politiske ledelse. Ja, de eneste værdier, de har, det er dem, man kan taste ind i det Excel-ark. Og af samme grund, så har vi jo fået en regering, som desperat prøver at finde en eksistensberettigelse. Altså ud over, at Mette Frederiksen skal være statsminister til evig tid. Og det eneste, de så kan ty til, ja, det er sådan en fuldstændig overdreven kriseretorik. Alt skal kaldes kriser. Velfærdskrise og tillidskrise og trivselskrise og klimakrise og ukrainekrise. Ja, man uh, snakker så meget om kriser, nu må man begynde at sige permakriser og polikriser. Det hele er kriser. Altså, det er jo efterhånden sådan, at uh, der kan jo ikke være en eller anden mand i Saxkøbing, der får en sko galt, eller så en sten i skoen, uden at Mette Frederiksen stiller sig frem og siger, det er en historisk stor krise. Nu skal vi have en midterregering til at håndtere den sten i skoen. Når jeg hører på landets statsminister, ja, så hører jeg ingen sådan liberal begejstring eller optimisme eller ingen forsøg på at tale danskernes egne styrker op. Og det tror jeg faktisk, man ville kunne forvente, hvis det var en borgerlig statsminister eller sågar en venstre statsminister. Ja, så ville det hele ikke... Jo, jo... Det hele vil ikke være så dommedags Og der er der en meget enkel forklaring på. De værdier, som Socialdemokratiet har rod i, og Mette Frederiksen har rod i, men det er jo ikke de samme værdier, som Venstre eller Liberal Alliance eller nogle andre borgerlige partier har rod i. Fordi de arbejder i fællesskab, men de arbejder ikke med et fælles udgangspunkt i fælles værdier. Og hvis nu der skulle sidde en kviksjournalist her i salen. Jeg ved, der sidder mange, også der slår vi rekord, kan jeg sige. Men hvis der skulle sidde en af dem, der var kvikke og greb knoglen og ringede til nogen fra Venstre, nogle af deres folketingsmedlemmer spurgte, har I i Venstre et værdifællesskab med Socialdemokratiet? Så er svaret lyde, nej, vi har et arbejdsfællesskab, og uha, hvor er det godt, og frem og tilbage. Og hvis den samme kvikke journalister spurgte Venstre-politikeren, har I et værdifællesskab med Liberal Alliance? Ja, så er det mit bedste gæt, at vedkommende svaret ja at den enkelte årsag, det har vi. Vi er jo rundet af nogle af de samme værdier, og traditioner og tanker. Og af samme grund, så er jeg faktisk ret fortrystningsfuld i forhold til muligheden for, at vi i fremtiden får et borgerligt regeringsalternativ til det midt og halvøj, vi ser nu. Fordi jeg tror på det grundlæggende stærke i, at vi i blå blok deler værdier, og det er betydningsfuldt at dele nogle værdier, også politisk. Så derfor vil jeg bare sige... Til venstre og til moderaterne, jeg håber, at I kan se min lange arme her. For når I en dag vil vende hjem og samarbejde om at fremme borgerlige værdier, så står jeg klar til at tage imod jer trygt i min farve. Altså, der er ikke nogen, der skal komme og anklage os for, at der ikke er plads til alle i den borgerlige familie. Der er også plads til vores liberale lillebror. Altså, de må gerne komme hjem. (tryk) Men... (tryk) Det var det med værdierne, jeg kom fra. De fælles værdier som jeg tror, vi har i, i, i blå blok, og som gør, der er forskel på at være blå og rød. Og jeg vil egentlig gerne bruge lidt af tiden på at, at tale om, hvad er det, der sådan er det værdimæssige udgangspunkt? Hvad er det for et livssyn, der ligger bag vores politik i Liberal Alliance? Og som jeg tror vil gætte på, at rigtig mange borgerlige vil sige, ja, det er vi da egentlig grundlæggende enige i. Og skal det gøres helt kort? Ja, så kan det jo kose ned til tre ord. Du kan godt. Det var det, vi sagde i kampagnen tilbage i efteråret sensommeren. egentlig er det måske mest noget man siger til små børn når de skal lære at sætte nogle klodser sammen eller lære at spise ordentligt eller lære at cykle altså det er jo sjovt det her med cykling altså hvis et barn falder på cykel så siger vi jo op igen, du kan godt, det her det skal du lære der er ingen der siger, ej det er også synd for dig lille Elias jeg ringer til SF, de må lave et forbud mod at cykle Jamen, altså, det gør de jo ikke det er jo ikke det vi siger for folk vi elsker Og tværtimod så kender de fleste af os til at se den der stolthed og det der lys i blikket på børn, der er stolte over, at de har lært noget, de måske ikke kunne før. Det er jo enormt smittende. Det smitter af på os voksne, og jeg tror, egentlig grundlæggende så stopper vi aldrig med at have det på noget tidspunkt i livet. At det er dejligt og meningsfuldt at føle, at man kan gøre en forskel, at man er herre i eget liv. At man er kompetent og er god til nogle ting. Og man kan søge sammen med andre mennesker i smukke frivillige fællesskaber og Lav er jo ting, ting man fælles passioner sammen. Når jeg skal sådan uddybe, hvad er det borgerlige menneskesyn i sin grundessens, så plejer jeg at trække på Dostoyevskis novelle, Et latterligt menneske strøm. Det er jo den latterligt kort novelle, så I kan gå hjem og læse den. Men i novellen følger, følger vi vores hovedperson, som er som er mistet mening med livet. Han er sådan faldet ned i nihilismens øh, afgrundsdybe grøft. Han er besluttet for at gå hjem og begå selvmord. På vej hjem møder han en desperat pige, et barn, som siger, hjælp, 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 min mor er døende. Og vores hovedperson afviser hende koldt, tager hjem, sætter sig i sin øh, sofa-stol, lænestol, men bliver alligevel ramt af noget dårligt som og tænker måske måske skal livet ikke være slut for mig. Og det er jo ikke hverken værre hver eller bedre, når han faktisk bare falder i søvn og drømmer, at han tager pistolen ved siden af ham, skyder sig selv i hjertet og kommer i paradis. Hvor alt er fryd og gammel og lyksaligt. Og hvad gør vores hovedperson efter, at han er kommet i paradis? Ja, han vælger at splitte paradis og ødelægge det. Ved at lære mennesket at så så folk begynder at lyve og dræbe, dræbe og stjæle og paradis, det bliver nærmest til et helvede i stedet for. Selvfølgelig, den videre novelle handler om, at han vågner op og indser, at man jo altid har personlig skyld og ansvar. Der er en mening med livet. Men det der er det interessante spørgsmål med novellen, der, er, hvorfor i alverden er det, at vores hovedperson her ikke bare nyder at være i paradis? Han er jo havnet i paradis. Hvorfor ødelægger han det? Ja, det gør han netop, fordi han ikke har nogen andel i at have skabt paradis. Og det vigtigste for os mennesker, det er ikke nødvendigvis at leve et liv uden lidelse. Nej, det vigtigste for os, det er at gøre en forskel. Og i Mænds tilfælde, der var den eneste forskel, han kunne gøre, der var negativ. Så det er det, han gjorde. Og hvis man skal overføre moralen til noget mere politisk, jamen så er det meget enkelt. Staten hverken kan eller skal skabe et lykkeligt liv for os. Fordi meningen ligger i at tage ansvar og i at gøre en forskel. Og det er bedre at have en tilværelse, hvor hvor vi tager ansvaret på os, både for medgangen og modgangen, og lærer vores fejl og nyder vores succeser, mens de varer, frem for at skulle pakkes ind i vat som en baby i en socialdemokratisk kravlegård. det er derfor vores budskab det er, du kan godt. Det er et vigtigt budskab. Det er jo nemt nok at sige, du kan godt. Men det er også noget, der, fører til, der ligger bag vores øhm, konkrete politik. Altså det er jo den tænkning, der gør, at vi ikke er særlig glade for høje sociale ydelser. Bare parkere folk på en kontanthjælp og sige, værsgo og pas dig selv. Og det løser ikke noget at bare sige, Men, så øger vi ydelserne. Altså, det er jo ikke jordens undergang at have et lavt rådighedsbeløb. Det er der er mange mennesker, der har det, der er mange der er mennesker, der oplever at have det. Men det er derimod en tragedie, hvis man som menneske mister håbet for, at man selv kan gøre en forskel i sit eget liv. Altså, det er det, jeg tidligere kaldte åndelig fattigdom. Og det er jo derfor, vi er kritiske over for et ydelsessystem, hvor man i for høj grad bare parkerer folk på passiv forsørgelse og siger, at hvis vi giver dem nogle flere penge, så går det jo nok. Nej, så er det jo bedre at sige, du kan godt. Og det er det, der i al almindelighed afspejler vores politik. Det er sådan set også derfor, at når vi, øh, når vi siger, at du kan godt, ja, så bliver vi ikke sure eller forarvet, hvis det lige pludselig viser sig, at der er nogle mennesker, der godt kan, og de også godt kan finde ud af at tjene deres egen penge, og nogle gange ret mange af dem. Så altså, vil jeg mærkeligt, at vi siger, ej, det var ikke det, vi mente. Det må du ikke kunne. Og derfor er det jo øh, meget, meget naturligt for os at sige... Men selvfølgelig skal de første 7.000 kroner, man tjener hver måned, være skattefrie. Selvfølgelig skal topskatten væk sammen med al den misundelse, der hører til. Og alle de andre afgifter vi gerne vil sænke, det er i vores fuldt ud finansierede 2035-plan, hvor vi sænker skatterne og afgifterne for mere end 100 milliarder kroner i alt. Og det er en ambitiøs reformpolitik. Men det er ikke en ambitiøs reformpolitik med det primære formål, at vi skal pumpe BNP-tallene op, og arbejdsudbudsarkene skal være grønne ned i bunden. Nej, det er en ambitiøs reformpolitik, der først og fremmest tager udgangspunkt i vores menneskesyn, vores værdier vores forestilling om, hvad er det gode samfund. Det er derfor, vi går ind for vores politik. Det bliver lidt hul at tale om, du kan godt. Hvis ikke vi indser, at øh, forudsætningen for det, det, er jo, at man kan noget. At man er god til noget. Jeg tror, du er en der på tidspunkt sagde, at man skal være god til noget for at kunne blive til nogen. Det kan også være, at jeg citerer en forkert, så jeg må nok hellere lade være. Min point er, at for os, Liberal Alliance, så skal vi i højere grad, og lad os sige, det bør være en topprioritet i den her valgperiode, at vi kaster os hele hjertet ind i arbejdet med at sikre en bedre folkeskole. Det er, Desværre mange årtiers fejlslag i en politik, der skal rettes op på i folkeskolen. Det var der en klog mand, der skrev en bog om helt tilbage i 90'erne. Henning fondsmark, Det er ham, der er blevet opkaldt efter en pris, jeg fik for nylig. <tryk> Og i sin bog, tilbage i 90'erne, i kamp mod Kundskaben, der beskriver han, hvordan man tidligere i folkeskolen havde sådan en færdighedskultur, hvor de unge de skulle undervises i og trænes i konkrete færdigheder, viden og kunskaber, men man ligesom langsomt udhulede den øh, kultur og de øh, dyder, der, der, der hørt med, og det var sådan noget, man kaldte det lidt håneligt, det er den sorte skole, og det går ikke. Og siden da er det gået den forkerte vej med skolepolitikken, og den, jamen, den totale katastrofe, det vil jeg gerne sige, den indtraf jo med den socialdemokratiske folkeskolereform i 2013. Det kan selv socialdemokrater se nu, Ja, i virkeligheden kan jo tvinge dem til at sige noget klogt. Og det har de sagt i nogle år nu, og alligevel så sker der ikke det store på folkeskoleområdet. Men det vil vi presse på for. Vi vil presse på for, at vi forsikrer en bedre folkeskole med mere frihed og ansvar, hvor vi har fokus på den grundlæggende færdighedskultur. Fordi hvis vi lykkes med det, at flere unge mennesker oplever, ja at de har en viden om, hvad det er for et samfund, man er en del af og føler sig som en del af et større fællesskab, det er jo det ene, men det andet er jo selvfølgelig, hvis de føler, at de bliver dygtige til konkrete færdigheder, at de kan løse en ligning, inden vi beder dem om at løse en klimakrise, Jeg ja, så vil de nok i højere grad gå ud i verden og møde voksenlivet med et, jamen jeg kan jo godt, jeg er jo god til noget, og jeg kan gøre en forskel. I sidste ende, der handler øh, gode budskaber om personligt ansvar, frihed og optimisme og alt muligt andet. Ja, det handler egentlig også om, og styrke vores fællesskab i Danmark. For mig så er der en klar sammenhæng mellem det personlige ansvar, følelsen af personligt ansvar, og så have et, et stærkt fællesskab i samfundet. Desværre lever, lever vi i en tid, hvor, hvor alt for mange bevægelser, både en woke venstrefløj og en lige så krænkelsesparat højrepopulisme, ja, de hele tiden tager udgangspunkt i, at du ikke selv kan gøre noget for at ændre dit liv, fordi der er en eller anden elite eller nogle samfundsstruktur, der undertrykker dig. Og hvis man har den overbevisning, ja hvad er der så tilbage andet end at være vred på samfundet, som er skyld i alle dårligdommene, så skal det jo omstyrtes. Ja, hvis ikke man føler, at man har et personligt ansvar, en forskel eller en mulighed for at gøre en forskel i sit eget liv, jamen, så går fællesskabet jo hen og bliver din fjende. Så jeg håber på, og vil prøve at arbejde for, at vi i højere grad ligger øh, mindre vægt på de ting, vi ikke har til fælles. Vores køn, vores seksualitet, om vi er jyder, om vi er københavner. Det er ikke det, der er vigtigt. Det er ikke vigtigt, om vi er rige, om vi er fattige, om vi har udlandske rødder, eller etnisk danske rødder, eller om vi foretrækker at bruge en søndag formiddag på at gå i kirke, eller om vi hellere vil tage til et eller andet dragshow på et bibliotek. Det er ikke det, der er vigtigt. Det er vigtigt i vores private liv måske, men det er ikke vigtigt set med samfundsbriller. Der skal vi have fokus på det, vi skal være fælles om. Og det vi skal fælles om, det er at stræbe efter at være samfundsborgere, der tager ansvar for vores eget liv, men også for vores omgivelser. Ja, Grundvig sagde i sin tid, at vi som individer skal tage ansvar for det fælles bedste, men at det kræver frihed for den enkelte at kunne påtage sig det ansvar. Det synes jeg var ualmindeligt klogt. Og det må være det, vi prøver at inspirere folk til. Nemlig at tage ansvaret på sig, ikke som sådan en ordre fra Christiansborg men fordi, at ja, de vil bruge friheden til at gøre en forskel. For det er altså sådan, at det smukke danske fællesskab, det er blevet skabt. Jeg skal der noget til så jeg må gerne <tryk> <tryk> Og det leder mig hen til noget andet, som jeg også tror på er noget, vi deler i den blå lejr. Ja, nemlig, at vi grundlæggende tror på, at de bedste løsninger i Danmark, jamen, de vokser ned fra og op. Er det sådan, at Danmark er blevet skabt? Altså, jeg kan huske, for nogle år siden, der kørte Socialdemokratiet med Mette Frederiksen en kampagne, hvor budskabet var, den bedste opfældelse nogensinde er Danmark. Underforstået, det er Socialdemokratiet, der har opfundet, designet og indrettet Danmark. Men det er noget vrøv. Danmark er altså skabt ned fra og op. Og vi er nødt til at insistere på, at hvis vi vil have et endnu stærkere Danmark, så skal tingene blive ved med at vokse ned fra op. Altså de frustrationer, vi går og har i dagligdagen, de relaterer sig jo ofte til ting, som er politisk styret, politisk skabt eller på en eller anden måde er lidt mere top down. Altså hvad er det, der kan bekymre folk i dag? Hvis du ringer til politiet og har haft indbrud, jeg tror ikke, de kommer ud. Hvis de gør, og du skal i retten, jamen der er mere end et års ventetid. Det er lidt mindre i sundhedsvæsenet, heldigvis. Men hvis du får tarmkraft og er et livstruet patient, ja, der er to måneders ventetid på Aarhus Universitetshospital. Hospital. De sender dig ikke til et hospital i udlandet. Vi må krydse fingre for, at du overlever. Hvis du bliver ramt af psykisk sygdom, så er der flere års ventetid i psykiatrien. Det er 13 procent af børn og unge, der går ud af folkeskolen, uden at have styr på de basale færdigheder. Og jeg tror, de fleste af os, hvis vi skal være ærlige, jamen, vi er da af angse ved tanken om at skulle ende på et offentligt plejehjem og få samme skæbne som Else. Eller for den sags skyld skulle blive ramt af sygdomme og blive pisket rundt på et jobcenter. Altså, vi, vi er jo grundlæggende blevet bange. Bange for at havne i kløerne på det offentlige system, som vi bryster os af og siger, at det er verdens bedste velfærdssamfund. Men jeg tror på de udfordringer vi har som velfærdssamfund. Det kommer af, at vi ikke er et velfærdssamfund, men vi er en, en velfærdsstat. Og der er brug for, at vi tør nytænke den måde, vi har indrettet os som velfærdssamfund. Hvor vi ser ind i nogle store udfordringer, hvor jeg socialdemokrat, vil jeg sige kriser, der kræver en midterregering. men der er ganske rigtigt nogle udfordringer. Det er enorm udgiftspres på de offentlige udgifter. Altså dels, vi bliver flere og flere ældre, lever længere og længere. Der mangler arbejdskraft i den offentlige sektor. Og nu skal jeg passe på, at jeg ikke... bliver sådan helt sort og unuanseret. Der mangler arbejdskraft nogen steder i den offentlige sektor, men der gør altså ikke i ledelseslagene, i kommunikationsafdelingerne, i styrelserne, i forvaltningerne, i administrationen og i de afdelinger, hvor man arbejder med verdensmål, der er der jobfest. Men i den rigtige velfærd, der er der nogle udfordringer. Og udfordringen bliver også svære at håndtere. Af at vores forventninger til, hvad vi kan få i velfærd, det vil kun stige i fremtiden. Grundlæggende, fordi vi ikke længere lever som i 70'erne, men vores velfærdsstat er, at den er indrettet, som om vi var i 70'erne. Bare med et forbud mod inddørs og rygning. Ja, ja. Så sjov var den heller ikke. <laughs> og det, altså, jeg plejer altid at give det et eksempel. Altså, hvis jeg tog min uh, telefon, som jeg har lagt pænt derovre, og ville have noget med, jeg kan bestille lige det med, jeg vil i hele verden. Og så kommer der en vold på cyklerne med det. Det er jo den udvikling, vores samfund er i. Der er jo ingen af os, der vil komme på et plejehjem, og så finder i at få vakuumpakket mad og et ugenligt bad. Altså det vil vi jo ikke. Vores forventninger til velfærden vil stige i fremtiden, og det gør jo samlet set, at der er en masse udfordringer. Det har jeg egentlig sagt i mange år, og jeg kan også se nogle af jer, tænke tænker, skal han til at snakke om det igen? Jeg sagde det blandt andet i 2019 i et 20 hvor jeg tænkte, at nu skal jeg lige svinge mig op på den høje hest, og kaldte de her tendenser for velfærdsstatens terminale fase, jeg blev spurgt, om jeg var en døende patient, og så tænkte jeg, hvad med jer? Nå, det blev de rart over i Socialdemokratiet, men, men det nye og det spændende er, og hvis jeg alligevel skal finde et eller andet positivt, et forsøg på at sige noget positivt om regeringen, jamen så er det faktisk, at vores statsminister begynder at sige nogle af de samme ting. Hun kan se de samme udfordringer. Ja, hun bruger ikke min elegante retorik. Bevares. <laughs> I Liberale Alliance der er vi klar. Altså, vi vil gerne gøre regeringen til en succes, og vi vil gerne sætte handling bag ordene. Jeg kan forstå, at man i første omgang, udover at have en god analyse og nogle store ord, det mangler regeringen i hvert fald ikke, ord altså. Ja, så vil man gerne sætte gang i en afbyrokratisering og en frisættelse af den offentlige sektor. Det er en udmærket idé, men det er bare ikke nok, hvis vi virkelig vil indfri vores potentiale som samfund, men egentlig også som et velfærdssamfund, der gror ned fra og op. Og jeg, jeg må bare advare imod at tro, at det løser alle problemer. Fordi den største udfordring, vi har i vores offentlige sektor, ja, det er, at dem, der gør det rigtig godt, og det er der mange, der gør, ja, de ikke i tilstrækkelig grad bliver belønnet for det, men måske lige så slemt, at dem, der svigter at levere dårlig velfærd, ja, det er uden konsekvenser. De vil aldrig kunne gå konkurs. Det er ikke mere end, øh, end tre år siden, at vi havde plejehjemmene bag facaden, altså TV2-dokumentaren, hvor vi så en række ældre her under Else, der blev ja, mishandlet. Og jeg synes at de reaktioner, der var på den dokumentar, jamen, det var sine for udfordringer, udfordringerne er politisk i det her land, i forhold til at skabe bedre velfærd. Venstrefløjen var straks ude at sige, at den dokumentar beviser jo, at der mangler penge og ressourcer i ældresektoren. Som om, at det har været bedre for Else, hvis det var tre medarbejdere i stedet for fire. Eller så var det fire i stedet for tre, der mishandlede hende. Altså det er jo en mærkelig logik. Heldigvis så kom forre den offentlige fagbevægelse eller fagbevægelse for offentlige så de kom på banen, de var sure, de var vred, de var farvet. Over at TV2 viste dokumentaren og udstillede de ansatte. Jeg ved, I kan google det. Det er ikke noget, jeg finder på. Den socialdemokratiske sundhedsminister Magnus Høin, kan stille sig op på direkte tv og sagde, ja, det er jo desværre nok ikke en egentlig svale. Der er nok mange plejehjem, hvor forholdene er lige så dårlige. Så nu vil vi indføre noget mere tilsyn. Nå, var det det? Altså, prøv at forestille jer, at den dokumentar, vi har set, det handler om et privat plejehjem, der mishandlede de ældre. Og så enighedslisten gik ud og sagde, vi skal give nogle flere penge til det private plejehjem. Hvis de får nogle flere penge og bliver belønnet, så leverer de bedre velfærd. Eller Socialdemokratiet konstaterede, ja, sådan tror vi, der er mange steder på private plejehjem. Men vi indfører bare noget mere system, så er det problem nok gået væk. Altså... Det ville jo være absurd, hvis det var de politiske reaktioner, og det udstiller jo et eller andet sted de udfordringer, vi har. For selvfølgelig bør, burde det være sådan, og skal det blive sådan, at hvis eksempelvis et plejehjem ikke leverer en god service til borgerne, jamen, så må det jo lukke og slukke og blive udkonkurreret af noget, hvor et plejehjem, hvor man ja, han har sagt, behandler borgerne med kærlighed, det er måske for meget at forvente, men i hvert fald om ikke andet med værdighed, med respekt, med omsorg. Og derfor er der brug for, at vi... Hvis vi ønsker at skabe velfærdssamfundet 2.0, et ægte velfærdssamfund og ikke bare en velfærdsstat, ja, det er, at vi sætter borgernes behov først. Og det siger vi alle sammen. Ja, behov, borgernes behov for hvem? Ja, før kommunen, før den offentlige fagbevægelse, før sagerinteresserne. Det skal vi jo have mod til at sige, fordi de vil jo blive sure i kommunerne, hvis vi siger, jamen det, i fremtiden ønsker vi ikke, at det er jer, der skal eje og drive alle velfærdstilbudene. Det skal være selvejende, det skal i høj grad vokse ned fra op, og det skal være i fri konkurrence med med private, og vi vil ind og begrænse kommunernes mulighed for at indføre byråkrati og dokumentationskrav. Ja, ja, vi er slemme på Christiansborg, men det er de også ude i kommunerne. Altså, de, de påfører en masse byråkrati. Så lad os nu frisætte borgerne, frem for bare at frisætte nogle institutioner. Lad pengene følge borgerne. Så når man vælger eksempelvis et plejehjem eller en børnehave, så er der ikke 15-20 procent af de penge, der lige skal ædes op i kommunaladministrationen, inden de får ud at arbejde der, hvor velfærden er. Jeg har brugt eksempel mange gange, og det er fordi, jeg elsker det. Men vi kan lade os inspirere Tyskland. Hvor man har en model, altså en voucher Pengene følger borgeren. Cirka halvdelen af plejehjemmene, de er privat eget. Med profit. Venstrefløjens skræk. Åh oh, nej, I må ikke tjene penge på at gøre noget godt for mennesker. Nå. Og den anden halvdel, det er sådan nogle selvegne fondsejede nogen, hvor pengene kan lige se rundt. Men de er selvstyrende, de har frihed til at tænke nyt. Ja, der er plejehjem for katolikker. Der plejer hjem for seksuelle minoriteter. Der plejer hjem for naturelskere. Altså der er jo sådan en fantastisk mangfoldighed i deres ældrepleje, som kommer af friden til at tænke nyt, ansvar for at rette op på sin egen fejl, og i ultimativt gå konkurs, hvis ikke man gør det godt, og at man ser bort fra de politiske løsninger, de kommunale samlebåndsløsninger, og siger, at vi stoler på, at her er nogle mennesker, der måske kan gøre det bedre, end vi vil kunne designe politisk. Jeg er egentlig ret håbefuld, dels fordi regeringen, begynder at sige nogle kloge ting, men også fordi jeg ved og tror på, at med de rette reformer, hvis man tør at satse på frihed og ansvar også i velfærden, så er der grund til at være optimistisk, så kan vi skabe velfærdssamfundet 2.0. Vi kan gå fra at have en sådan en tung og rigid velfærdsstat til at have et dynamisk og næstekærligt velfærdssamfund. Jeg håber inderligt, at det lykkes, og jeg vil gerne hjælpe regeringen til at hvad den store reformsucces, den jo allerede på forhånd påstår, den er. Der er også andre udfordringer, vi skal tage hånd om. Helt åbenlyst er manglen på arbejdskraft. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, altså, i dagene op til, at vi skulle have regeringsgrundlaget, da vi vidste, okay, nu nærmer forhandlingerne med den nye regering sig en afslutning, der var jeg spændt. Jeg tænkte, hold da op. Det her det bliver spændende. Hvad er det for nogle storslåede reformer, som Venstre kun kunne få igennem med Socialdemokratiet og ikke med de blå partier? Ja, hvad må Lars Lykke kunne hive op af den magiske midtergryde, der ville springe rammerne for hidtil? til se det reformer i dansk politik? Ja, hvad var det for nogle visionære, svære, men vigtige politiske beslutninger, som Mette Frederiksen må droppe rød blok for at få? Hvordan vil de løse mangel på arbejdskraft og lave de der reformer, der har kendetegnet og styrket dansk økonomi på den lange bane. Jamen, jeg fik jo regeringsgrundlaget. <laughs> ja. Ja. Ja, der var ikke så, grund til, så meget grund til den der store spænding. For det viser sig, desværre, at regeringen ikke havde det store mod. Hverken når det kom til at reelt gøre noget på udenlandsk arbejdskraft, virkelig tage fat på skattelettelser, eller for den sags skyld gøre det, som tidligere regeringer har gjort, nemlig lave nogle af de store velfærdsreformer, hvor man ser på at ændre, sænke i de ydelser, man giver til folk, der i højere grad godt kan klare sig selv. Der vil regeringen desværre gå den modsatte vej. Man vil finde et lille arbejdsudbud på at forringe vilkårene for de nedslitte på pension, så freder man Arne og efterlønnen, ja, man giver frem nogle af pengene til en ny arneplusordning. Og altså, vi går glædeligt med til forhandlinger om, hvordan man kan skaffe mere arbejdskraft, men vi kommer ikke i Liberal Alliance til at medvirke til, at vi skal forringe vilkårene for nedslidte, for at give pengene til nogen, der er raske, for at få et minimalt arbejdsudbud, når vi i stedet kunne gøre det præcist modsatte. Når det kommer til den uh, type reformer, der typisk har skabt et uh, rigere og mere velstående Danmark, og i øvrigt også har givet folk mere ansvar og frihed, ja, så ser jeg en reformforskrækket regering. Og så kan den løjtnant og komiske alie og politisk ordfører, de kan herfra, og til juleaften skal de snakke om, ej, vi afskaffer afskaffet et stort bededag. Se, hvor modige vi er. Men sandheden er den, at afskaffelsen af Stor stort bededag, det er et forslag, der er født i afmagt over, at man ikke kunne lave nogen af de andre store reformer. Og det er et forsøg, der viser, altså når man er villig til at gribe ind i den danske model, stik imod vores værdier og det, vi plejer at være stolte af i dansk politik, ja, så viser det bare, at vi har en regering, der er drevet af teknokratiet og ikke nogen solide og sunde værdier. Hvis nu vi skal fremme, de løsninger, de liberale løsninger, vi tror på, de værdier, vi tror på, jamen så kræver det selvfølgelig, at Liberal Alliance står stærkt. Tjek. Det kræver, at, at vi har et godt samarbejde i Blå Blok. Både i det praktiske arbejde, men også har et solidt værdifællesskab. Og, altså, hvis man åbner en avis og skal læse kommentatorernes analyser, så er alt jo forfærdeligt i Blå Blok. Men må jeg lige minde om, det var også dem, der sagde, at Liberal Alliance var en døende patient med tidsånden mod sig. Og jeg kan jo bare konstatere, at vi stadigvæk i blå blok, i den blå position, jamen der har vi et fortrinligt og tillidsfuldt samarbejde. Og derfor vil jeg også gerne rette en stor tak til både Inger Støjberg, Sønne Pape, Morten Messersmith og Pernille Værmon, For det gode samarbejde, vi har i dagligdagen, for at vi ikke har givet op endnu på de borgerlige værdier. For det kan godt være, at det blå puslespil er slået i stykker, men vi har stadigvæk alle prikkerne. Jeg har haft den øh, store fornøjelse nu gennem et halvt år og har ikke bare to kolleger i gruppen, men faktisk har 13 kollegaer i gruppen. Og øh, jeg faktisk for første gang i fire år begynder at glæde, glæde mig til vores sommerfest. Den bliver lidt sjovere i år. Jeg ved, at Henrik også får lys i øjnene igen, fordi han har nogle livshistorier. Han kan fortælle til nogle nye mennesker, der ikke har hørt dem endnu. Skal jeg være helt ærlig, og det skal man jo helst, så var jeg faktisk lidt nervøs i dagen efter valget. Jeg tænkte, gud, 13 medlemmer, puha, hvem hvem får vi ind? Bliver vi sådan et parti, hvor vi får nogen, der kan tale med dyr også og sådan noget? Men jeg må bare konstatere, jeg havde ikke nogen grund til bekymring. Og jeg vil gerne sige til jer, nyvalgte, I er nogle kæmpe stjerner, i nogle holdspillere. I tager jeres ansvar og jeres mandat dybt seriøst. I læser op på tingene. I er Jeg vil gerne blive endnu dygtigere til jeres arbejde. Jeg kan mærke, at I brænder for at styrke det her parti. I brænder for at skabe resultater. Det er jeg stolt over. Det skal I også være. Og jeg er egentlig også glad for, at vi har den diversitet i folketingsgruppen. Det taler man jo meget om i de her år. Diversitet. Og det har vi. Altså, vi har alt fra den gamle erhvervsbos, som har haft sit eget resehold, til den unge tidligere ekspedient fra Partiland i Kolding. Jeg er sikker på, at det bliver en kæmpe styrke for os, og derfor synes jeg, at vi lige skal give en kæmpe hånd til Solbjørg, til Jens, til Louise, til Carsten, til Helene. Til alle de andre, det kan også sige, det er jo svært der til Steffen og Steffen og Alexander og Katrine, Lars-Christian, Sandra, hvis jeg har glemt nogen, så er det fordi vi er så mange. Undskyld, giv dem lige en kæmpe hånd, fordi de er nogle stjerner. Ja, ja, Jeg er ikke helt færdig nu. Jeg kan se, at jeg har sådan en timer kørende ned om to et halvt minut, så slukker TV2 for signalet. Så jeg må se, om jeg ikke kan få rundet det her af. Men altså, jeg har alligevel lige knyttet et par ord til det her. Altså, vi er jo alle sammen ekstatiske og beruset nærmest over den fremgang, vi har oplevet. Men må ikke alligevel advare os imod, at det begynder at stige os til hovedet. Et godt gammelt dansk ordsprog siger, at hårmodet vil altid stå for fald. Og I skal ikke tro, at det er ikke, fordi jeg ikke tror på, at vi kan blive endnu større og stærkere som partier. Jeg ikke har den ambition, selvfølgelig har jeg det. Men det er noget, vi skal gøre os fortjent til. Og i første omgang skal vi bruge al vores energi og vores fokus på ja, de knap 8% af danskerne, der har stemt på os for første gang i mange tilfælde. Ja, vi skal vise dem, det var en god idé. Liberal Alliance det er et liberal parti, du kan stole på. Det kan I trygt gøre endnu en gang. For gør vi det, så tror jeg også på, at vi kan få endnu flere mandater, at vi kan slå rødder, i kommunerne, byråder, ja, at vi kan få valgt Henrik til Europaparlamentet. Men det er noget, vi skal gøres fortjent til. Vi skal have fokus på kerneopgaven. For det må aldrig, og det vil jeg gerne advare kraftigt imod, det må ikke blive et mål for liberal alliance, alene at skulle have mange stemmer. For så begynder man at blive parti, der tilrettelægger politikken efter hvad der giver mange stemmer, frem for at arbejde på at overbevise flest mulige mennesker om, at man har fat i den lange ende. Et af de plakater, vi havde i vores Du Kan Godt-kampagne, det, det, der, der stod der, succes er at gøre det rigtigt. Så altså, vi havde ikke nogen plakater, der stod succes, det er bare at sige det samme som vælgerne, selvom du ikke mener, at der får helt mange stemmer i politik. Det vil også være en lang plakat. Men, men den var der ikke. Og da jeg kom til som politisk leder af partiet, ja, i lang tid efter, der gik jeg og grublede og grublede og grublede over, hvad skal vi da gøre for at overleve politisk som parti? Hvordan kan vi undgå døden? Hvad skal vi ændre politisk? Og jeg tvivlede, jeg grublede, det sled på mig, og på et tidspunkt så indså jeg, at det er det forkerte spørgsmål at stille. Det rigtige spørgsmål at stille, det er ikke, hvad skal vi gøre for at undgå den politiske død? Det rigtige spørgsmål var, og er, hvilket politisk projekt er værd at kæmpe for selv, hvis vi skulle dø, altså som politisk parti? Og så satte vi os ned og sagde, hvad er det, vi mener, Danmark har brug for? Hvad er det for nogle værdier, vi tror på? Nu går vi ud og kæmper for dem. Og hvis der er mindre end 2 af danskerne, der vil belønne os, jamen så skal vi jo finde noget andet at lave. Altså det skulle vi jo. Men vi fik et godt valg. Og jeg tror i høj grad, det skyldes vores ærlighed, vores oprigtighed, og vi ikke gemte os bag alle mulige taktiske overvejelser. Og det må vi aldrig glemme som parti. Så her til slut vil jeg bare sige, at Liberal Alliance er tilbage. Men vi skal videre. Vi skal videre mod nye solbeskinnede højder. Og videre til resten af landsmødet. Tak for ordet og rigtig godt landsmøde. Tak. Tak. Og tak for opbakningen. Tak for indsatsen. Roligt. Nu skal I ikke få vabler i hænderne. Roligt. Vi skal videre. Tak.